0: Salut et bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic Mornant, exorciste chez Studio Black Sounds.
1: Salut, moi c'est Dorothée Vernac, je suis consultante et formatrice en zytologie.
0: Et aujourd'hui, on va parler onboarding client, donc c'est-à-dire comment euh, comment gérer un lancement de de projet avec son agence ou son freelance euh, et en l'occurrence euh, mon process à moi, euh, je vous dirai tout sur euh, comment on fait chez Studio Black Sounds.
1: Et ouais, moi, ça m'intéresse beaucoup. Le sujet d'actu pour cette semaine, Alors on va parler d'un sujet peut-être un peu polémique, coup de cœur ou coup de gueule un peu. On va parler de Broudog, qui fait toute une campagne euh, contre la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. Donc mmh. ça, c'est une info qui est arrivée il y, y, y a très peu de temps. Et euh, donc, ils font toute une campagne de com' autour euh, justement de, donc, de, de toute la problématique de la Coupe du Monde au Qatar, le fait que bah, ce soit un pays qui soit contre l'homosexualité, les droits de l'homme, tout ce qu'on qu sait aussi sur ce que ça a engendré comme euh, problématique humaine, euh, notamment de décès de, sur les, 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 les chantiers, euh, des conditions de travail euh, ignobles. Euh, on sait d'ailleurs que Da Vinci, euh, Vinci Construction... Oh merde, euh, tu sais, un des constructeurs français est impliqué dans cette histoire aussi, c'est-à-dire hein, qu'on n'est pas non plus okay. tout blanc euh, là-dedans. Euh, mmh. Bref, Brudog annonce officiellement qu'ils sont contre cette Coupe du Monde, et euh, les réactions sont quand même pas mal intéressantes parce que euh, bon, ok, il dénonce, euh, euh, il dénonce, euh, comment dire, un, un, un sujet qui est qui est très polémique, qui est anti-humain, euh, anti ocolo tout ce que tu veux, euh, ouais. et on sait justement que lui-même n'est pas blanc comme neige. Il euh, y a eu pas mal de scandales le concernant. C'est euh...
0: ouais. ça, toute l'ironie de, de Broodog. Euh, en tout cas, ils gardent leur, euh, leur côté euh, rebelle euh, à 100% dans leur manière de communiquer, dans leur, euh, dans leur campagne de com, là où The Beautiful Game devient The Beautiful Shame, par exemple. Et, euh, et ils ont fait toute une com euh, assez visuelle en, en barrant certains mots qui sont écrits et puis en, en, en mettant en style graffiti par-dessus euh, euh, la vraie... Euh... Ce que ça signifie pour eux, au final. Donc, c'est des, des anti-sponsors. Donc, ça ouais, correspond est bien des, à, est... La, à, la, à la persona de la marque.
1: Ouais, alors, c'est ouais, très bien. On pourrait, euh, on pourrait se demander, justement, si en parlant du sujet, c'est pas un peu lui faire sa pub non plus. Ouais,
0: c'est C'est un fact. Hein. C'est un sujet d'actu chaume Donc, c'est vrai qu'il faut... Euh...
1: Mais euh, ouais. et, et puis, puis euh, et puis l'autre truc qui qui m'a fait marrer quand j'ai regardé les réactions justement c'est que donc ils vont donner ils vont reverser les bénéfices l'entièreté des bénéfices de la vente de la lost lager alors il faut faire attention hein, la différence entre les bénéfices et le chiffre d'affaires les bénéfices c'est que l'argent que tu te fais en plus c'est pas ouais. la totalité de ce que euh, t'as coûté euh, la bière donc c'est euh, le plus ils ont plein d'autres F donc je pense que c'est pas non plus euh... et par contre ils vont continuer à diffuser les matchs dans leur bar <rire> tu vois franchement ils, la auraient, la pu niveau... à... ouais. ils auraient
0: pu faire ça juste
1: à niveau d'hypocrisie du truc
0: ouais. mettre un, oui, un match mais... de hockey à la place ou, à, ou, ou totalement passer à côté parce que Bon, je pense que le, la quantité de gens que tu drailles avec, avec la Coupe du Monde, c'est quand même un truc de fou et que t'es perdant si tu diffuses pas. Et en même temps, il y a énormément de gens sur Terre qui détestent, qui détestent ce sport, quoi. Donc, Mais je pense euh... que
1: ça peut être intéressant de faire la liste des bars qui ne diffusent pas le foot. <rire> Dans la Coupe du Monde, franchement, ça peut être... Parce qu'autant ça peut être une soirée sympa, euh, autant faire ça tous les jours. Il euh, faut vraiment être un féru de foot pour, euh, tu vois, vouloir regarder les matchs à 24 quoi, tu vois. Ouais. Euh, et un autre truc aussi qui m'a fait marrer, c'est que, bon, alors, il annonce qu ils annoncent qu'ils vont reverser les bénéfices, c'est bien, mais euh, s'ils font comme les... la promesse des arbres plantés, euh, à mon avis, euh... <rire> pas où ils vont passer, ces bénéfices, tu vois.
0: Et en même temps, les arbres plantés, c'est un... une chose beaucoup plus difficile pour le le consommateur lambda à évaluer, il ne va pas prendre un billet d'avion, se rendre là où c'est censé être planté et puis vraiment regarder les bénéfices, c'est quand même de la charité c'est un truc, si tu le fais pas tu es un fils d'up
1: pour les arbres aussi parce qu'ils avaient fait tout un vraiment toute une com là-dessus Ça avait, je me souviens à l'époque ça avait justement donné une dimension écolo à leur entreprise tout le monde avait trouvé ça super et quand apprends quelques années après qu'en fait c'est du bullshit et que cet argent, bah, ils l'ont réinvesti dans leur boîte, comment, pourquoi, ou même ils l'ont mis dans leur poche, hein, tu vois, on peut tout imaginer. Euh, ouais. C'est vrai que ce serait peut-être plus gênant encore s'ils si, euh, ne reversaient pas ces bénéfices sur, cette, euh, sur la vente de cette bière. Euh, mais ça reste quand même que c'est du mensonge éhonté euh, sous prétexte de marketing. Et là, pour moi, c'est plus punk. Euh, c'est euh, euh, pire que ça, quoi. Mm. Tu vois donc, et, et justement, quand on sait, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit James Watt s'exprimer. Par contre, l'autre associé, l'autre créateur, en fait, que dalle, quoi. Alors lui, il est genre transparent. On ne sait pas où il est. Il prend ni la défense de son pote ou de son ancien pote, parce qu'on ne sait pas quelles sont les relations aujourd'hui. Mais oui. alors, genre, lui, il n'intervient jamais dans rien, quoi.
0: C'est ouais, euh... l'autre qui reste la figure emblématique, même s'il y a eu pas mal de, de problèmes de harcèlement, etc. C'est marrant qu'il lutte contre les droits amoureux et les, mmh. <rire> et les violences ou les abus, alors qu'il en est lui-même... Euh...
1: Euh, la, la cause, quoi, enfin, un coupable, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, ouais, 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 non, mais moi, c'est ça qui, euh... me, qui me choque quand tu vois qu'il a fait pression avec des gens pour euh, contre, ce... enfin, tu vois, non, et, et, moi, j'aurais, pre... enfin, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il ferme sa gueule, en fait, ça suffit qu'il trouve quelqu'un d'autre pour parler à sa place, tu vois, de, de son entreprise, mais là, on est sur un, un complexe de supériorité, euh, on est sur une personnalité. Euh, euh, peur de rien, quoi, tu vois, il se dit que de toute mm. façon c'est lui qui incarne son entreprise et que c'est personne d'autre euh, c'est bien ce qui prouve le, la mégalomanie du bonhomme, en fait, finalement
0: après, la marque euh, a une, une persona euh, géniale et euh, c'est fou, en fait, ils ont, ré, ils ont réussi en termes de, de marketing à, à faire quelque chose, et là, ils jouent sur euh, à chaque fois sur le côté euh, anti-quelque chose et, euh, et ça fonctionne donc là, c'est vraiment Brodog qui parle aussi euh, et et ça fonctionne et c'est bien pour le coup qu'ils le fassent là c'est une bonne cause faut pas faut pas non plus toujours tout euh, descendre sous prétexte qu'il y a un truc avant qui était pas top mais euh, oui
1: mais après euh... moi je te dis enfin euh, c'est <coughs> on... difficile pour moi de dénoncer un comportement ou une attitude qui n'est pas euh, humainement acceptable euh, que quand on veut bien quoi mmh. tu vois c'est euh, pour ça que pour moi c'est plus un coup de gueule Ok, l'action est bonne, mais c'est un peu du comme un peu comme le greenwashing, tu vois. C'est le euh, ça va ça va faire bien de dire qu'on est contre la Coupe du Monde du Qatar. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est que c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas exister. Mmh. Tu vois, et tu peux pas dénoncer à, à demi mesure. Alors là aussi, on en parle. Donc quelque part, on lui fait sa pub à ce mec, mais mais on en parle pour le dénoncer. Donc pour moi, tu, tu, tu dénonces à la fois son attitude qu'il a eue lui personnellement dans son entreprise et sa façon de gérer son entreprise, euh, bah, tu peux aussi dire non, là, c'est pas à toi de dénoncer ce genre de d'activité-là de, parce que tu profites en plus justement de cette image d'anti-sponsor pour te valo valoriser ton entreprise, tu vois Donc, oui, parce qu'au on... final,
0: euh, ils ouais, il diffusent quand même les matchs et, euh, et ça fait aussi un coup de RP euh, ben voilà. de plus. Par contre, il peut y avoir un effet boule de neige, parce que vu que Broodog sont un peu acclamés, ils sont sur le devant de la scène, ils sont euh, euh, à chaque fois relayés euh, dans la presse, etc. Ça peut faire un effet boule de neige sur d'autres plus petites structures qui seraient beaucoup plus bienveillantes et qui feraient la même chose. Donc potentiellement, avoir vraiment un un effet de boule de neige sur le fait qu'il mmh. faut voyer oui, donner... cet événement quoi.
1: ça Donc, peut donner euh... des, des idées des initiatives intéressantes pour, euh, pour, pour d'autres choses mais tu vois on pourrait imaginer je pense aux grandes villes par exemple comme Paris, Lyon je parle ça à notre échelle hein. euh, Paris, mmh. Lyon, euh, Marseille tu vois des, des, des bars qui se mettraient en collectif en disant nous ici on ne, on ne rediffuse pas euh, les matchs du, de foot parce qu'on dénonce tu vois et se mettre ouais. à plusieurs aurait beaucoup plus d'impact euh, et ça pourrait être intéressant, des de, de petites initiatives comme ça qui, qui dénoncent en, en disant bah, « Ok, nous, on a décidé euh, qu'on qu ne les passerait pas. » Je
0: ne sais pas comment ça passerait à Paris vu que, vu que le PSG appartient aux au Qataris. <rire> sera... bah
1: justement, ce serait ouais, peut-être intéressant. Que... Parce qu'ils ouais. ne peuvent rien faire, hein, de toute façon, derrière. Mais euh...
0: Bah, euh... En tout cas, dites-nous en commentaire YouTube, commentaire LinkedIn, euh, ce que vous pensez de, de cette actu, de cette news euh... Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous seriez, euh, vous feriez partie des, des gens qui iraient dans des bars qui ne rediffusent pas ça? Ouais, euh, par ça peut être intéressant d'ouvrir le débat à ce niveau-là.
1: Yes. Assur. On passe
0: euh, au thème du jour?
1: Allez. Alors on va donc parler de ton onboarding. Alors, déjà, euh, moi, ça m'intéresse vachement parce que tu as une ouais. approche qui est euh, assez moderne, voire même un peu anglo-saxonne ou euh, américaine. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire de, de ton à fond, approche anglo client. Anglo-saxonne, ouais. Voilà, anglo-saxonne, ton approche client. Moi, je trouve ça super intéressant de voir comment tu, tu, tu abordes tes projets. Euh, et est-ce que tu pourrais nous définir jusque, justement ce que c'est que le onboarding pour toi Enfin, comment.
0: Ouais. Alors, le mot onboarding, j'ai essayé de trouver une définition à part trouver le mot embarquement. Je ouais, <rire> n'ai pas ça. trouvé forcément mieux. Euh, au final, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer une fois que le, le contrat est signé avec le client euh, Quelle procédure, quel process on met en place euh, euh, bah, pour parler de, de, de son projet de refonte d'identité, de, de rebranding euh, Et voilà, comment on met en, on met en place euh, tout ça. Donc, il euh, y a je pense, euh, un process par agence ou par freelance, donc au final euh, des, des millions de possibilités. Donc là, mm -hmm. moi, je vais vous parler de, de la mienne euh, et euh, il y en a plein d'autres. Hein. Ch chacun a sa manière de, de faire et puis c'est assez empirique on on change c'est toujours un working progress donc là peut-être que je vais parler de, des choses que je fais maintenant euh, ça aura peut-être évolué dans un an euh, donc euh, on s'inspire de, de ce qu'il y a de mieux on s'inspire des retours clients qu'on a euh, une fois le projet réalisé et puis on, on développe à chaque fois euh, des, des meilleurs euh, des meilleurs process des process qui
1: et, et là tu ouais tu parles de rebranding et de refonte d'identité mais euh, c'est euh, par rapport à, à un logo c'est par rapport à une étiquette c'est par rapport à... À tous Généralement,
0: c'est des projets plus complexes. C'est euh, en gros pour des entreprises qui sont là depuis 5 euh, ans minimum, euh, jusqu'à 15, 20, 100 ans. Il y a certaines, mm -hmm. euh, certaines brasseries qui sont là depuis très longtemps. Et il y a aussi certaines personnes qui, euh, qui veulent changer de vie, qui, qui ont un job qui. Euh, euh, ont envie de changer, ils ont juste envie de racheter euh, une brasserie qui existe, qui est centenaire, mmh, je sais pas, ou qui est cinquantenaire, ou ou, euh, ou la ferme familiale des parents qui vont transformer, mais qui ont ils ont déjà brassé euh, pas mal de bières, mais du coup ils veulent remettre tout ça au goût du jour. Donc il euh, euh, y a un côté aussi, euh, euh, comment dire, euh, succession euh, des fois. Ouais. Donc euh, donc renouvellement pour, euh, dans la ouais, continuité la, la, la reprise, un peu ce,
1: ce, ce, hum. cette idée là, ouais. ouais.
0: Comment on fait pour, euh, bah pour gérer une reprise d'activité Est-ce qu'il faut tout changer Est-ce qu'il faut garder le côté traditionnel Est-ce que non euh, Donc, il y a tout un travail à ce niveau-là. Et, et généralement, là, ce que je vais expliquer, c'est plus un process euh, qui, qui parle de ça plus qu'une création pure de marque. On ne serait pas vraiment dans la même optique. Euh, là, on est plus dans euh, comment on fait pour, euh, pour tout reshaper, tout repenser, euh, la réflexion derrière euh, un rebranding. Okay. donc, euh, donc le, généralement la, la, la première chose à faire c'est euh, bon, bah, signature du contrat euh, paiement euh, soit à 100% cash soit à 50-50 okay. euh, et une fois que c'est fait il va y avoir euh, un petit peu de, de travail à la maison euh, comme si on faisait des démes de maths <rire> au final le, le client euh, n'a pas, euh, c'est pas parce qu'il a signé qu'il a les doigts de pied en éventail et qu'il fait plus rien, ouais. euh, il doit apporter un maximum d'informations euh, utiles euh, à son agence de com', à son freelance et, euh, et euh, pour, euh, ouais, pour mener à bien la, la mission. Euh, la première chose que je demande généralement, euh, ça va être euh, de la direction artistique. Donc, euh, le fait de construire un espèce de moodboard géant, c'est-à-dire récupérer un, un max d'infos, d'images, de styles, euh, de looks, euh, soit corporate, rétro, minimaliste, etc. Euh, et en fait, se, se faire un petit dossier de euh, ce que le client et son équipe aiment bien. Donc, pour ça, on a énormément d'outils.
1: D'accord, ce n'est pas directement lié à, à l'entreprise, enfin, comment dire, à la... Je vais y arriver. Oh, à la DA de, de, de du logo de l'entreprise. Alors machin, pas, pas encore. Peu, pas encore. D'accord.
0: Ouais. Là, donc, là pour commences... l'instant, c'est juste euh, récupérer ce que ce que l'équipe aime bien. D'accord. Euh, parce que on sait tous que le, le segment, enfin le marché, va très vite, euh, qui a énormément d'inspiration euh, packaging, de nouveautés, etc. Donc il faut un petit peu. Euh, mettre en, en ordre ce qu'eux aiment bien d'un point de vue extérieur. Donc, euh, pour ça, il bah, y, y a Instagram, forcément. Il y a Pinterest, où il y a beaucoup de choses. Il y a des ouais. blogs euh, assez trendy comme World Brand Design, The die Line, euh, Packaging of the World. Il euh, y, y a énormément d'outils comme ça pour aller voir un petit peu de l'inspiration. Qu'est-ce qui se fait ailleurs Qu'est-ce qui mm. se fait euh, en Amérique, à Hawaï, en Australie, un, un petit peu partout Et qu'est-ce qui se fait aussi dans d'autres euh, marchés que la bière, parce qu'on peut s'inspirer de, de packaging de spiritueux, de, 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 de sans alcool, de, de plein d'endroits différents. Donc déjà, pour que nous, à Agence, on, on sache sur quel pied danser, il faut qu'on sache un petit peu euh, bah, qu'est-ce que notre client aime bien. Donc ouais. euh, là, c'est plus en gros euh, l'inspiration. -ce ouais. Ça ne veut pas dire que ce qui va arriver après va ressembler à ce qu'il nous envoie, mais au moins on, on engrange un petit peu de, de, de visuel, d'image et d'inspiration, et on, ouais. on se dit OK, ça... notre client aime bien ça.
1: Ouais, ça te permet de coller à l'envie. Par contre, je note que tu parles d'équipe, et je trouve ça vachement intéressant parce que ça peut même ouais. rentrer dans un, on va dire, une, une motivation RH presque. Tu peux, tu peux ah, c'est totalement de...
0: dans l'idée, dans ouais. Parce voilà, que ce que j'ai. Que j'ai remarqué euh, au fur et à mesure de, de, de mes exorcismes de marque, c'est comme ça que j'appelle ça, euh, mon rebranding. C'est pour moi, c'est d'abord des troubles d'identité qu'il faut arriver à exorciser. Euh, mm -hmm. J'aime bien ce, tout ce package, euh, tout ce champ lexical. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, généralement, euh, il faut fédérer les équipes parce qu'il y a beaucoup de turnover. Donc, euh, les, les demandes de certains, euh, de certains euh, directeurs, c'est de au final, bah de, de remotiver les équipes, de faire en sorte qu'elles ne se cassent pas dans des brasseries plus trendy, euh, euh, voilà, oui. qu'elles soient fières exemple, de leur marque, ouais. qu'elles se les réapproprient. Donc, il y a tout un travail euh, assez pertinent, je trouve, dans le fait de, euh, bah, de motiver les équipes en les impliquant totalement dans, dans le process. Alors, il ne va pas falloir les, les impliquer dans toutes les décisions. Ça, c'est vraiment une erreur. Mais par contre, euh, il y a quelques workshops qu'il va falloir euh, mettre en ah, place avec eux. Et puis, ils vont se sentir... Euh, impliqué dedans, donc, donc fan du coup, d'être... En tout cas, c'est ma manière de voir les choses, c'est peut-être pas celle de toutes les agences, mais... Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je, je mets un point d'honneur. Mmh. Euh, donc là, c'est d'abord l'ADA en, en, en premier point. Donc euh, un petit fichier Dropbox, un petit fichier euh, WeTransfer, et hop, on, on a un petit peu les, les idées mmh, en place. Euh, le deuxième, c'est euh, ce que j'appelle l'audit compétitif, euh, competitive audit euh, en anglo-saxon. Mmh. Et, euh, et là, ça va être plus... Euh, euh, les brasseries vont devoir demander à leurs distributeurs euh, à leurs partenaires, à leurs vendeurs ou à leurs collègues ou même euh, à leur équipe euh, de prendre des photos euh, des étalages euh, à côté de leurs produits. Donc, qu'est-ce qui se passe, au final, dans la vraie vie, euh, chez le caviste, euh, au supermarché, euh, dans les enseignes bio, etc., dans les points de vente, euh, pour voir un petit peu... Euh Comment réagit euh, leur packaging actuel, leur marque, euh, leur, euh, toute leur équité, comme on dit euh, Comment ça fonctionne visuellement Est-ce que ça attire l'œil euh, Est-ce que c'est pas top Est-ce que c'est vraiment nul Est-ce qu'il faut changer les choses ou pas ah, Est-ce qu'il y a des ouais. choses euh, très pertinentes <rire> qu'il faut garder euh, donc, euh, donc, ça, ça va être intéressant. Euh, voilà. Le ouais. but, c'est de savoir comment on peut optimiser leur présence en rayon.
1: Oui, et puis de pouvoir aussi se comparer finalement, euh, comparer son image à la concurrence, parce qu'en effet, dans un rayon oui. bière, quel que soit euh, euh, l'endroit, que ce soit un cavit spécialisé ou une cave à vin ou euh, un supermarché ou euh, une biocop, <rire> c'est clair que bah, tu peux être potentiellement perdu en plein milieu et ce qui va en effet faire la différence, c'est comment tu ressors. Alors, j'imagine que tu tiens compte de l'image que tu veux renvoyer aussi. Ce n'est pas juste, tiens, ouais. je vais faire du fluo pour dire, regarde, on ne voit que moi, quoi.
0: <rire> oui, ouais, c'est euh... sûr. Mais il y a des choses, tu vois, intéressantes où on se dit que bah, pas mal de gens vont arriver, à, ils vont acheter une IPA parce que c'est marqué IPA en gros plus que parce qu'il y a un beau visuel. Donc, des fois, il, faut, il va falloir arriver à savoir à quel point... On, on met une typo en plus gros parce que ça fait vendre euh, versus un design qui serait moins joli ou moins esthétique. Euh, le but de pas mal de brasseries ou même de la plupart, j'ai envie de dire, c'est de vendre plus de bière tout simplement. Mm -hmm. Donc, euh, donc oh, il faut se poser les bonnes questions. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Okay.
0: Donc ça, c'est pour l'audit le, le, compétitif. Euh, on va voir un petit peu... Qu'est-ce qu'il peut avoir de similaire, de différent Comment on se positionne visuellement dans, le, euh, dans les étalages, dans, dans les dans magasins le vaillon, ouais. Donc, ça, c'est la, la phase 2. Donc, euh, je vais récolter pas mal, pas mal d'images de, voilà, des équipes qui vont, euh, ou des partenaires qui vont prendre des photos et qui vont me les donner. Mmh. Euh, ensuite, partie 3, ça va être euh, un brand audit. Donc, c'est là où il y a vraiment le, 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 un travail assez long. Euh, généralement, les clients mettent, euh, mettent peut-être deux semaines à m'envoyer ça. Euh, là, au final, il va falloir se dire on met tout ce qu'on a fait pendant depuis toutes le les années, euh, depuis le début, dans, dans un mmh. gros dossier. Donc, on leur donne euh, tout ce qui est poster d'événements, fiches techniques, euh, merchandising, euh, tout ce que vous avez fait dans, dans le passé, les différentes versions de packaging, c'est important aussi. Euh, pas forcément la toute dernière, mais aussi les premières. Parce que des fois, il y a des marques qui changent, mais qui n'auraient pas dû changer. <rire> Donc, il y a <rire> des choses c qui, vrai. <rire> qui ont été faites il y, y a cinq ans, qui peuvent être remises au goût mmh. du jour euh, dix ans plus tard et qui font vraiment sens. Parce qu'on peut se perdre au fur et à mesure des, des nouvelles versions. Euh, donc, en fait, il faut vraiment rassembler tous ces éléments de communication.
1: C'est vrai que parfois, euh... à vouloir être trop moderne ou trop tendance, on a, on a tendance à oublier aussi ce qui fait le produit, cest je veux dire, si tu as des recettes plutôt tradies, tu ne vas pas commencer à, à mettre, euh, je ne sais pas moi, euh, un délire. Tu bah faire des si illustrations est... euh, ouais, euh, hyper euh, new school
0: si tu es tradie. Mmh. Ça ne fait pas forcément sens. Ça ne
1: ouais. fait pas forcément sens, tout à fait.
0: Et puis, il faut savoir que les tendances changent, changent tous les ans euh, mmh. et, et qu'on revient tous les 15 ans à des choses qui sont faites avant. Donc, le, le but, c'est plus d'être pérenne plutôt que de suivre les tendances. Alors, ce peut-être pas forcément les mêmes... Euh, les mêmes objectifs pour une brasserie euh, moderne, micro-brasserie euh, ou, euh, ou une brasserie plus traditionnelle. Hein. À chaque fois, ça, ouais. ça change. Mais, ouais. euh, mais bon, le, le but, c'est quand même de, voilà, de rassembler tout ça euh, s'il y a des choses physiques aussi euh, des étiquettes en physique ou, des, ou des, des packaging en physique souvent je demande bah, l'envoi forcément de, de toutes les gammes euh, pour, que, pour que je les ai physiquement, que je puisse mm -hmm. les goûter parce que c'est important et que je puisse faire... Euh, euh, un petit peu des, des recherches physiques avec le produit en main, euh, mmh. parce que travailler seulement en digital, ça ne fonctionne pas.
1: Oui, justement, j'y pense, tu fais tout ça à distance. Tu, euh, tu te déplaces des fois dans les brasseries ou...
0: Ça m'arrive de me déplacer, ouais. Ouais, quand, quand bah, ça, ouais quand ça vaut vraiment le coup ou, euh, ou pour célébrer un, un lancement de marque. Mmh. Mais, euh, mais bon, depuis Sinon le Covid, beaucoup, en plus, euh, on, a, on ouais. a vraiment appris à, à faire tout en... C'est Tout à distance. Et bon, c'est sûr que si la barasserie... Moi, je suis à Lyon. Si elle est à Nantes, euh, pff, y a, y a, tu vois, c'est loin. Tu as, as le trajet, as mmh. le, le prix que ça coûte, le train. Le, euh, donc, euh, souvent, les choses... Euh, et puis, au bout d'un moment, j'ai aussi acquéri certaines capacités à, à voir ce que ça peut donner en vrai. Mmh. Ou, euh, donc, euh, donc, voilà, il y, y a beaucoup de R&D derrière tout ça. Donc... Euh, Mm -mm. Mais, mais le déplacement est, est, est utile pour certains aspects du projet, c'est sûr. Ouais, d'accord. Okay. Euh, mais pas donc, forcément
1: euh... dans cette approche de travail préalable, en fait.
0: Non, non clairement, mm -hmm. ça ça sert à rien ouais. à ce moment-là. Ouais. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc, après, euh, on peut se demander aussi bah, quelles couleurs euh, euh, définissent la marque. Euh, et, et du coup, je donne une checklist. Souvent, j'envoie un mail ouais. avec une checklist de, de tout ce que les gens peuvent envoyer. Donc là, par exemple, pour ceux qui nous écoutent... Euh, il va y avoir tout ce qui est logo, tous les fichiers du logo, les packaging, euh, tout ce qui est euh, les, les kegs, tout ce qui peut se passer, les, les, les étiquettes des, euh, des, des fûts, euh, les tap handles, donc les poignets, les cavaliers de pompe, etc., euh, tout ce qui a été euh, euh, pub euh, imprimé, campagne de com', s'il y si en a eu. Euh, la rédaction du, du site web mmh. euh, toutes les images qu'il y a dans la, dans la banque d'images hein, tout, tout ce que vous avez pu recolter euh, les nuanciers de couleurs les, les social media ads, donc ouais, les, les pubs insta les pubs facebook euh, donc voilà les, les jupes de euh, comment on dit de euh...
1: De, de bar peut-être de bar les, oui enfin ouais. voilà tout ce qui est un peu les, euh... les banderoles les trucs voilà, événementiels ouais. un peu le, toute la com événementielle aussi la
0: com de salon etc ouais. donc, euh, donc voilà même, même les, euh, les, les business plans peuvent des fois être intéressants mm -hmm. euh, tout ce qui est dossier de presse etc dossier donc, de presse euh, aussi
1: bon. ouais mm.
0: et tout ce qui est bon comme tout ce qui est pas bon et ouais. surtout ce qui est important c'est tout ce qui a été foiré euh, pour qu'on se demande bah ouais
1: pourquoi, pourquoi surtout ça a été foiré. Ouais. ouais et euh, ouais donc tu ratises vraiment large en fait tout, toute hmm. la com qui a été produite euh, en interne, en externe euh, produit mais, mais vraiment pas que quoi institutionnel voilà. euh, bah, tout euh, ce qui
0: donne qui... Cette, euh, ce qu'on appelle l'équité de marque alors euh, on dit equity en anglais ça a ouais. peut plus de sens mais tout ce qui donne cette, cette notoriété et cette présence euh, ouais.
1: euh, okay. de, de et ça marque. sur le long terme du début ouais. à la fin quoi
0: ouais donc c'est sûr que les fichiers peuvent être euh, assez grands et il y a effectivement aussi tout ce qui est inventaire de la propriété intellectuelle et ça c'est très important euh, dresser une liste de, de toutes les marques qu'on a déposées euh, à l'INPI le nom d'entreprise les noms des bières les logos les... enfin tout ça pour euh, au final qu'on qu arrive à, bah, à savoir euh, qu'est-ce qu'il faut déposer qu'est-ce qu'il faut redéposer euh... enfin, juridiquement parlant il peut y avoir énormément de soucis euh, si on n'a rien déposé ou euh, peut-être qu'il y a des soucis qui existent déjà euh, que je ne connais pas avant d'avoir signé et du coup il y a beaucoup de choses derrière à retravailler en fonction d'une autre marque qui pourrait euh, porter préjudice etc. donc euh, important de savoir ce qui est déposé, ce qui n'est pas déposé euh, tout ça quoi
1: alors ça c'est d'autant plus important qu'on le fait rarement notamment quand on est des brasseries euh, plutôt récentes enfin Ouais. Ou même plutôt ancienne, mais on n'y pense pas forcément. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet important. Et d'ailleurs, on a eu une remarque sur euh, un de nos podcasts où euh, on parlait justement des bières sauvages. <coughs> Excusez-moi.
0: Tu vas t'étouffer, là.
1: Et <rire> Ouais, ouais. En fait, ça me gratte le fond de la gorge. C'est affreux. Et en fait, il y a quelqu'un qui intervenait. Je ne me souviens plus qui exactement. Qui disait, euh, tap c'est super intéressant pour savoir... Oh, pardon si le nom des bon, bières existe déjà ouais ouais mais il faut que je bouge et que je débranche tout alors c'est pas forcément pratique et donc ça peut être intéressant justement d'aller chercher si euh, quand on décide de faire le, de, de choisir le nom d'une bière justement d'aller chercher s'il n'existe pas déjà parce que euh, bah, ouais. potentiellement euh, on peut avoir des soucis de propriété là dessus quoi
0: ouais carrément donc, euh, donc euh, au final voilà on, on ratisse assez large sur, euh, sur tout ça et, euh, et là, on arrive en finale à la fin de, 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 du premier mail que, que j'envoie, c'est-à-dire les, les, les homework, quoi, les, le travail à la maison de, de la brasserie. Eh ben euh, ça fait du taf, hein bah, ça fait du taf et généralement ouais, euh, ouais, je pense qu'en 2-3 semaines on y arrive donc euh, c'est donc pour ça qu'à chaque fois que les entreprises viennent à moi et me demandent euh, bon j'ai un truc à faire ça prend euh, on, on a 3 mois de délai et tout je dis bah non, non c'est pas possible un rebranding c'est euh, grand minimum 6 mois euh, globalement un an euh, entre le moment où la brasserie euh, signe un contrat et, euh, et le nouveau produit arrive en rayon ouais c'est minimum un an enfin an et puis, ouais, que les anciennes, ça, ouais. le temps que les anciens packaging soient vendus ou, euh, ou écoulés, etc., enfin, ouais, ça, prend, ça prend pas mal de temps. Donc, euh, donc ça, c'est toute la partie euh, travail à la Réfliction. maison. Et une fois que ça, c'est arrivé, il va y avoir ce qu'on appelle le, le kick-off. Donc, le kick-off, ça va être le, le premier euh, rendez-vous euh, virtuel euh, euh, dans lequel on va discuter pendant, pendant deux heures euh, de ce que le client euh, a envoyé et euh, de quel euh, de qu'est-ce qu'on va mettre en place autour de tout ça donc au final l'idée du kick-off c'est plus de savoir avant tout euh, quelle équipe euh, va chapeauter le projet donc euh, donc là euh, ce que je fais généralement euh, maintenant depuis euh, depuis un petit moment c'est que je mets en place euh, un discord euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien et ça permettait aussi de donner un renouveau euh, à, à l'équipe euh, les gens aiment bien Discord parce que c'est un genre de Slack mais un petit peu plus moderne un petit peu plus trendy euh, bon, on fait ça nous euh, nous-mêmes pour ce podcast je le fais avec mes autres podcasts ça nous permet vraiment de euh, bah, de séquencer la manière dont on communique, euh, je communique quasiment pas par mail euh, je trouve que c'est plus ordonné de, de travailler en, en canaux séparés donc, sur sur, sur Discord, euh, je crée des, des canaux où je peux parler en one-to-one -one avec une personne spécifique euh, ou alors euh, quelques canaux où on parle ensemble des nouvelles inspirations, de qu'est-ce que les gens ont vu. Et puis, ça, ça peut fédérer les équipes à se dire, bon, bah oui, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu ça hier, euh, euh, telle brasserie fait ci, telle brasserie fait ça. Euh, donc, voilà. Donc, euh, bien ordonner un, un, une chaîne Discord pour... Euh, un serveur Discord, pardon, pour... Euh, pour mettre en place euh, la communication. Euh, Alors, j ouais, et... moi,
1: je trouve ça assez génial, ces outils-là. Justement, je me permets de te couper parce que, euh, ouais. bah, c'est, euh, en fait, ça permet à la fois d'organiser les sujets, d'organiser les idées, d'être euh, assez spontané finalement. Parce qu'en effet, un mail, tu vas devoir le construire, le réfléchir, c'est compliqué. Et là, tu peux être assez spontané, tu peux intervenir de manière instantanée ou quelques heures ou quelques jours après en fonction de l'urgence du sujet. Et c'est vrai ouais. que c'est des outils que moi, je trouve super intéressants, d'autant plus quand tu travailles comme ça à distance. Ou euh, ben bah, t'es pas, tu peux pas poser la question à ton collègue, ton client, euh, je veux dire, de, de juste en passant une porte quoi. C'est ouais. vrai que moi j'ai travaillé avec pas mal de ces petits outils, j'en ai, j'ai, je, et puis ça, ouais ça permet de faire avancer le sujet de manière continue et assez fluide je trouve. Souvent.
0: Ouais, et pas chronophage parce que je, ce que je lis souvent, c'est euh, quand on écrit un mail qui fait plus de, plus de trois paragraphes, euh, prends le téléphone et appelle ton, ton client. C'est <rire> souvent ce que j'ai entendu ça. dire chez oui. pas mal de, de, de mentors du, du, de la communication euh, parce qu'on on, on, s'y perd tout le temps. Tu as une chaîne de mail et ah, ce bolet de pointe, ok, machin, ce bolet de pointe, machin. Et au final, euh, voici, mais, ci dessous, mes réponses en rouge, mes réponses en vert, en fluo, en, en vert kaki. C'est ça. Et... et et ça fait des chaînes de mail et, et, et tu t'y perds. Donc, en fait, séquencer, OK, comme digital, comme print, euh, euh, inspiration, euh, packaging, one-to-one euh, -one avec le, le PDG, one-to-one -one avec le brasseur ou, ou celui qui chapote les brasseurs, enfin, euh, c'est cool. C'est ouais. beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouais, simple et plus ça... Cool. ça, ça tu sauvegardes du temps à, à tout le monde au final ouais, tu gagnes ouais, du ouais. temps euh, c'est assez cool oui et puis, Donc, puis évidemment
1: tu, puis tu peux éventuellement faire un petit rappel mail en disant tiens au fait euh, je t'ai mis à jour ça si c'est pas quelqu'un parce que il faut quand même quand tu utilises ces outils qu'il y ait une sorte d'habitude en tout cas il faut une prise en main il faut tu vois il faut à être à l'aise avec l'outil et parfois c'est vrai ouais. que moi, la première, hein, ça m'arrive, euh, je vois des gens qui sont sur Discord tout le temps, mais genre tout le temps. Quoi. Ils ne s'arrêtent jamais. Tu te dis, mais ils font quoi en dehors
0: <rire> Non, mais euh, ils pensent euh, juste à ne pas s'enlever euh, en actif ou inactif. Oui, voilà, c'est
1: enfin, ça. C'est qu'après, il, ça, qu après, il faut, euh, voilà, faut quand même être un peu, un peu au fait de ces outils-là. Des fois, les prises en main sont un peu perturbantes parce que ça peut partir dans tous les sens. Donc, c'est vrai que tu peux quand même utiliser le mail pour euh, bah, des petits updates ou euh, au moins des deadlines en disant, tiens, au fait, il euh, y a ça à faire pour telle date, euh, pense-y, euh, tu vois, qui à mettre des liens sur les sujets, mais... Euh... C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont très, très, très à l'aise avec ces outils-là. D'autres qui le sont moins, puis d'autres qui sont complètement euh, euh, anti-presque, qui n'y arrivent pas. C'est assez marrant. Oui, il y,
0: y a un petit, un petit temps d'adaptation, mais globalement, généralement, ça va quand même sûr. très, très vite. C'est n'est pas hyper intuitif. compliqué. Quoi. Ouais. Hum. Donc, euh, donc, ouais, donc, pendant, pendant le kick-off, on va mettre en place déjà... Euh, tout ce qui est outil de communication. Donc euh, avec quoi on communique, euh, le client a peut-être sa manière de communiquer ou peut-être qu'il en a aucune et qu'il est qui raffole de nouvelles manières de communiquer. Euh, mais ça pour se rapprocher de son équipe et la fédérer, je trouve ça plutôt bien. Donc moi euh, généralement, je mets je mets en place euh, donc différentes slides PowerPoint durant la, le kick-off et euh, je présente euh, déjà la gestion de projet. Je crée un Trello sur lequel je mets toutes les cartes qui correspondent à tous les tous les livrables ou tout ce qu'on attend du projet euh, histoire que ça soit ordonné donc euh, les choses à faire les choses faites etc euh, la gestion de projet avec toutes les phases et puis euh, et puis les périodes donc je sais pas l'onboarding sur mars-avril euh, l'exorcisme de marque sur euh, avril jusqu'à août euh, tout ce qui est expression de marque packaging design etc sur euh, septembre-octobre et comme ça on a vraiment une timeline euh, euh, on sait euh, on sait les, les, les délais etc alors les délais sont estimatif, hein. ça reste toujours estimatif parce qu'il y a toujours des, des oui. aléas mais en tout cas voilà, on, on a une idée de la gestion de projet et, et après on, on se dit bon bah, euh, est-ce qu'on va utiliser euh, ouais, plus les mails, le téléphone, Discord Est-ce que euh, combien de meetings on a par mois euh, quels sont les jours disponibles aussi, est-ce que, est que généralement quand on va se proposer une call ça va plus être les, les mardis, mercredis euh, ou est-ce que ça sera tout le temps le, le vendredi enfin, vraiment se, se mettre d'accord euh, où, quand, comment quoi on tu cales aussi
1: sur l'organisation de la brasserie et du client pour euh, voilà, justement ouais. euh, être sûr que voilà, ce soit un moment propice à la, à la discussion. Quoi.
0: ouais parce que des fois, il y a des rushs, ouais. etc. Enfin, tout le monde connaît mmh. la période de rush. et ouais. donc, euh, donc voilà. puis Parfois,
1: en brasserie, le rush, c'est H24, hein
0: <rire> tu, vois, ça. tu cours après, après la ouais. bière
1: parce que euh, bah, tu as, t as trop, trop de clients, trop de demandes, trop de machins. Ça peut être compliqué d'avoir des moments... Euh, et puis ça dépend de la structuration aussi. Hein, si, euh, le bras, si le, le patron euh, brasse aussi ou euh, fait du commercial, euh, bah, il peut avoir des journées bien, bien chargées en plus de gérer tout le reste de sa boîte. C'est ah, toujours
0: chargé. Mais par contre, il changé. faut qu'au fond de, de lui, euh, il, il veuille changer les choses. Ouais. Et donc, il faut, il faut vraiment, vraiment, euh, quand vous travaillez avec une, une agence, il faut vraiment aussi faire l'effort d'avoir, de consacrer du temps euh, à ça. ça. Quoi, parce que ouais. le but, c'est la réussite du projet. Hein. Donc, il faut, oui, et euh, puis, euh, il faut et travailler. Et puis, toi, dessus,
1: toi, en qualité d'extérieur, tout, toutes ces données qui lui semblent évidentes, en fait, finalement, de l'histoire de sa brasserie, de comment elle a évolué, toi, tu arrives, tu viens de l'extérieur, ce qui est super intéressant, parce que tu as un regard extérieur. Tu as besoin mmh. de ces informations-là pour bien les pour bien, pour bien analyser, finalement, euh, bah, ce que ce qui le résultat de toute cette réflexion quoi
0: ouais. donc donc voilà dans les outils de com aussi euh, dernièrement j'ai mis en place un petit dashboard donc c'est à dire euh euh, un espèce d'onglet internet dans lequel on peut répertorier éventuellement euh, toutes les infos nécessaires, les liens directs sur, euh, sur Untapped ou sur les requêtes Google de la, qui correspondent à la brasserie mmh. ou, euh, ou, des, ou des podcasts intéressants ou des choses comme ça. Euh, voilà, ça, ça, ça peut servir à des gens, il y en a d'autres qui ne vont jamais, donc ça, ça dépend vraiment du, du client. Donc en tout cas, c'est possible de, de lui mettre à disposition un petit espace dans lequel il a un petit peu tout ce qu'il veut de manière digitale. Euh, ou même tout simplement un clic pour aller voir où on est la gestion de projet, où on est le projet sur Trello, etc. Euh, donc ça, c'est tout ce qui est audit com. Et puis euh, après, durant le kick-off, on va surtout parler, ça c'est le tout début du kick-off, mais surtout après, euh, on va parler de ce que moi j'appelle les, les apôtres. C'est au final euh, qui va être impliqué dans le processus. Et c'est super euh, important euh, de n'oublier personne euh, et de pas se dire bon bah ok euh, le projet il est, il est quasiment prêt à être lancé et là t'as un mec qui arrive, qui est, qui est actionnaire de, de la brasserie euh, que, à qui t'as jamais parlé, tu sais même pas ça qui il est. Ouais, et puis, ouais. il arrive juste avant le lancement, il dit « Ah non, ça, j'aime pas. <rire> » Et puis, du coup, ça te foire, <rire> ça te foire tout, tout, tout ton travail huit euh, mois plus tard. Enfin, et, et, voilà. Et donc, il, il faut vraiment impliquer euh, tout, le tout le monde et que ouais. les gens qui, qui ont... Je ne sais pas si beaucoup de gens ont des actions dans les brasseries, parce qu'il n'y a pas beaucoup de brasseries artisanales qui sont... Euh...
1: Alors, tu serais étonné, parce ah, qu'en fait, souvent... Quand tu démarres ta brasserie et quand tu n'as pas, euh, pas forcément de gros moyens, bah, tu vas demander euh, aux amis, à la famille de, de participer. Et, ouais. euh, et en fait, euh, bah, ces gens-là sont peut-être minoritaires, mais pourraient avoir un, 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 un élément à apporter intéressant. Et c'est vrai qu'on aurait de tendance à les oublier. Et, euh, non, non, au contraire, il y a pas mal de brasseries où finalement, tu as de tout, tout petits actionnaires qui sont euh, historiques, euh, de par euh, souvent leur euh, lien avec le patron. Mmh. Mais euh, et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il c'est intéressant dans l'idée de l'équipe et de l'implication de finalement du, du premier cercle de, de les, tu vois des salariés mais aussi en effet ceux qui ont suivi euh, la brasserie euh, euh, en participant ou en étant justement à, à sa création même si euh, ils y sont moins euh, ensuite mais euh, parce que c'est des gens qui apportent quelque chose dans tous les cas une vision et après si tu loupes euh, quelqu'un dans l'histoire ça peut ouais comme tu dis tout foutre en l'air peut-être pas remettre en question toute la réflexion mais du moins avoir ah, si, finalement ça peut, est ouais, ça, le ça peut. oui ça ah, peut, ouais. peut quand c'est quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire oui ça, ça les moins enfin après il y a pouvoir décisif et pouvoir d'influence aussi tu vois mais ouais. c'est sûr que c'est moins fun si tu en as un dans l'histoire qui est complètement contre euh, ce qui tout le travail qui a été fait parce que on, on, c'est qu'on va dire hein, mais on retient plus souvent ceux qui sont contre enfin en tout cas ceux qui ceux qui sont négatifs, qui sont contre, s'expriment souvent plus que ceux qui y adhèrent. Tu vois, ça, c'est un effet. C'est marrant de réseaux. voir ça en workshop
0: aussi. Ouais, tu, tu, doit... tu fais face à, à différentes personnalités. Donc, donc tu essaies de, de voir un petit peu bah, qui, va, qui va avoir une grande gueule, qui va parler beaucoup et, et, et inversement, qui va s'écraser et jamais parler. Et quelqu'un il faut solliciter un peu ces personnes ouais. un peu plus timides et aussi ben, parce qu'elles ont souvent des bons insights.
1: En formation, c'est tout pareil. C'est exact. Mmh. Es face à, quand tu es face à un groupe et que tu dois... Justement, c'est toi qui, génère le, enfin qui, 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 qui gère le, le, le dynamisme de la réunion, en tout cas la présentation. Tu es obligé de tenir compte, justement, hein, de toutes ces différentes personnalités. Et tu l'as très bien dit, c'est qu'il ne faut pas oublier ceux qui s'expriment pas ou peu. Parce qu'ils ont souvent des très bonnes idées, en plus. Oui, enfin, ouais, carrément. ce que j'ai constaté.
0: Donc, en tout, tout cas, prendre... voilà, euh, on va... On va... Euh, essayer de, de trouver qui sont les, nos apôtres donc, euh, donc moi je vais avoir euh, les grands druides hein, ce que j'appelle les grands druides c'est toute la team exécutive euh, donc ça va être composé généralement de, de quoi de 2 de, de à 4 personnes euh, ça dépend de la, de la grosseur de, de la taille de la brasserie euh, mais euh, la team exécutive c'est ceux qui vont euh, être directement impliqués dans les prises de décision euh, tout au long du projet euh, donc il ne faut pas que toute l'équipe soit impliquée ça c'est vraiment une grosse erreur parce que euh, parce qu'après, il euh, y a toutes les directions possibles et on ouais. part dans tous les sens. Et, et voilà. Donc, en gros, euh, il faut toujours qu'il y ait une équipe exécutive qui ait le, le pouvoir de décider. Une décision, décision sur finale, qui est, euh... en fait. Ouais, sur ce est qui ça. est acceptable ou non. Euh... Ouais. Euh, donc, voilà. donc, on va identifier euh, ces personnes-là. Après, il y a ce que j'appelle les, les bardes. Je suis très celtique dans mes... Euh... Oui, je vois <rire> ça. <rire> euh, les bardes, donc, ça va être l'équipe interne. Donc, au final, euh, euh, et ben, voilà, ça va être les, les brasseurs, euh, les, les vendeurs. Euh, ceux qui sont un peu plus sur le terrain quoi, au final et euh, donc on va les identifier et puis pour les mettre potentiellement dans tel ou tel atelier euh, tel ou tel workshop euh, qui fera sens euh, au moment opportun et il y a tout ce qui est tavernier euh, et compagnie donc là les taverniers et ça, va, ça va être euh, les distributeurs euh, les investisseurs euh, et tous les tous les cavistes aussi tous ceux qui qui, euh, ouais, qui, qui vendent en... qui vendent les le, le, le produit pro, quoi. quoi ouais, ouais. Et, et ça ça va être hyper hyper clé euh, donc là on les répertorie euh, je sais pas une dizaine de, de partenaires généralement et, euh, et en fait ça va être hyper intéressant parce que tous ces gens là qu'on répertorie, on va les interviewer pour, euh, pour savoir euh, bah, ce qu'ils pensent de la marque. Et on serait étonné de... Au final, euh, ils parlent beaucoup. Ils parlent ouais. énormément. Ils sont contents qu'on les interviewe, et, et moi, bah, je fais un peu ressortir tout, tout le bagage derrière, euh, derrière les podcasts que j'ai déjà effectués. Donc, je sais orienter telle ou telle question en fonction de, bah, du résultat que je veux obtenir. Enfin... C'est ça est -ce qui est que... important dans une agence qui est spécialisée euh, euh, bière et boisson, c'est qu'on euh, on sait déjà quelles questions on va poser, et on, sait déjà, euh, on a déjà une, une, une idée du marché euh, et des tendances, et de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Euh, mm -hmm. Mais pour ne pas être euh, 100% euh, monomaniaque et égocentrique en pensant avoir la science infuse, et on fait des, in des interviews euh, parce qu'on peut récolter énormément d'infos auxquelles on n'aurait pas pensé. ou Même des fois, ouais. on aurait pensé tout l'inverse. Et, euh, et c'est très bien aussi d'impliquer ces gens-là dans la première version du packaging design, ce que j'ai fait avec certains clients euh, où j'avais fait des, des options, euh, enfin des versions. Et il y a des versions qui ont été détestées ouais. <rire> et souvent unanimement et, et et moi, j'aurais pensé que ça aurait été le, le renouveau, euh, etc. Et en fait, non, ça ne va pas marcher, et parce que si, parce que ça. justement, euh,
1: parce que c'est toujours compliqué euh, d'aller interviewer des gens de l'extérieur, tu n'as pas euh, parfois justement des, des réponses qui vont dans tous les sens et où finalement, tu n'arrives pas à avoir un... Bon, là, tu disais que ça a été détesté unanimement. Bon, bah, donc là, il euh, n'y a pas de doute à avoir, mais parfois, un qui va aimer celui-là, puis un autre celui-là, puis un autre celui-là, et à la fin, tu n'arrives pas à, à ressortir une ligne directrice euh...
0: En fait, les interviews, pour l'instant, c'est... Euh, généralement, c'est une dizaine de questions assez ciblées euh, bah, qui, qui sont focus sur les objectifs de, de la brasserie. Donc, euh, okay. donc je ne vais pas poser toutes sortes de questions euh, pour avoir toutes sortes, sortes de réponses. Donc, en final, euh, c'est assez canalisé et assez maîtrisé, euh, les réponses. Okay. Euh, et la plupart du temps, en fait, euh, je retombe sur mes pattes. J'arrive à avoir... Euh, euh, quasiment les, 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 mêmes, les mêmes ressentis. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, euh, euh, ouais, tu fais une moyenne des réponses sur une dizaine de questions et une dizaine de partenaires et, et tu te rends compte qu'en fait, euh, euh, les, euh, les points de friction, ils sont les mêmes. Tu retrouves, tu retrouves généralement les mêmes. donc Du coup, c'est hyper important ouais, comme comme euh, matière à travailler, justement, sur l'optimisation. Euh. Mmh. Et le but, ce n'est pas tout le temps non plus de, de vendre plus. Il peut y avoir énormément d'objectifs différents euh, euh, pour une brasserie. Et là, c'est ce, ce dont je parle dans une autre partie de, de ce kick-off, une partie que j'appelle « Chassez vos démons », et euh, dans laquelle il va y avoir trois points. C'est les points de friction. Donc, euh, qu qu'est-ce qu qui ne va pas, au final Qu'est-ce qui ne qu marche pas aujourd'hui euh, les objectifs SMART, donc SMART c'est un acronyme, euh, SMART, mmh. et euh, un, une partie euh, clairvoyance. Euh, donc ça, c'est ces trois aspects du, du kick-off. Euh, donc voilà, euh, donc, ouais, les, les points de friction, ça va être refaire une liste exhaustive de tout ce qui foire euh, mmh. actuellement, euh, packaging, euh, site web, euh, communication, euh, tout ce qui est rédactionnel, messaging, euh, j'arrive pas à faire euh, euh, de la com sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, euh, de quoi je parle etc. Enfin, tout ça, il peut y avoir mmh. plein de points de friction. Euh, les objectifs SMART qui sont quelque chose de très important. Donc SMART, c'est euh, spécifique, mesurable, euh, pragmatique, réaliste et, et délimité dans le temps. Donc c'est ça que ça veut dire SMART, c'est un acronyme. Euh, et en gros, ça nous fait faire des... Ça nous fait avoir des objectifs très précis qu'on peut euh, quantifier et on peut... Euh... Euh, généralement, je, je préconise d'en avoir entre 3 et 4 euh, maxi par an, et, euh, et, et l'exemple d'un objectif non, non smart, ce serait euh, « nous voulons augmenter les ventes de bière. Euh, une brasserie qui arrive et qui dit ça, bon, « on veut augmenter nos ventes de bière, point mmh. ». Et c'est un peu intangible, enfin... Tu vends une bière de plus ou un cake de plus et c'est bon, tu as réussi ton oui, objectif. C'est trop, trop ouais, vaseux. comme faut le chiffrer,
1: comme... comme tu dis. Il faut que ce soit mesurable. Voilà, ouais. Il faut que ce soit délimité dans le temps parce que vendre plus de bières, ouais mais à quelle échéance Est-ce que c'est augmenter les volumes Est-ce que c'est diversifier sa gamme Est-ce que... Hum. Enfin, ouais, en effet, c'est beaucoup trop large pour que ça puisse donner un résultat. Ouais. Ouais, tout
0: Donc, euh, l'exemple que je donne souvent, c'est à, à, à la place de nous voulons augmenter les ventes de bières, ce serait... Euh, nous voulons augmenter les ventes de nos best-sellers de 20% sur la mmh. région PACA euh, euh, d'ici 2025. Là, on a, on a tous les aspects, mmh. toutes les infos, et tu peux bah, savoir si tu y arrives ou pas. C'est ouais. mesurable, c'est limité dans le ça, temps, ouais. enfin, c'est smart. Quoi. Ouais. Ou alors, nous souhaitons atteindre les 2 millions de chiffres d'affaires sur notre gamme principale euh, d'ici euh, euh, avril 2000, 2024. Ouais. Euh, et, et là, on est beaucoup plus précis. On peut, moi, fais, je fais aussi ça sur, sur mon agence et ça fonctionne très bien. Et, et ça te booste, en fait. Et ça booste les équipes. Et tu et, et as quelque chose de, euh, ouais, que tu peux. Euh,
1: oui, et puis tu as une. qui ouais, est tangible. Quoi. Tu vois que ça avance, quoi. C'est pas juste. Mmh. Et euh, moi, pour l'avoir vu euh, en brasserie, c'est vrai que. On, on, ça fait partie de la stratégie si tu veux de, de développement ou, ou au moins d'assise. c'est à dire qu'aujourd'hui on voit que la concurrence se multiplie donc on n'a pas forcément besoin d'augmenter nos ventes, on a plutôt besoin aujourd'hui finalement de garder nos clients tu vois oui. parce que quand tu as euh, une brasserie qui, fait, qui a son volume maximum soit tu réinvestis, on en parlait dans des épisodes précédents euh, soit il faut que tu stabilises mais en effet dans le temps stabiliser, c'est un objectif en fait, en soi. Mmh. Parce que demain, tu peux te retrouver en concurrence avec une petite brasserie qui s'installe à côté de chez toi. Euh, tu peux te retrouver en concurrence avec une brasserie nationale qui a débloqué, dé, décidé de se développer dans toutes les régions de France et potentiellement à côté de chez toi. Euh, voilà, la stabilisation des, des ventes, elle peut être importante aussi et, et, et le rebranding passerait dans le OK, en gros, mes bières se vendent, c'est bon, ça tourne, mais jusqu'à quand et là, tu te dis, bah, il voilà, faut que je reste un petit peu dans la, dans, la, dans la tendance, dans le game, quoi, tout simplement, pour pas mmh. devoir euh, de, de six mois trop tard me dire, bah merde, euh, j'ai tel client qui prend plus ou qui prend moins, pourquoi, comment, tu vois Donc ça rentre dans une stratégie globale qui est à la fois euh, oui de communication, mais de marketing et puis de, 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 de vente, quoi, finalement.
0: Ouais. Et puis même le, le fait d'investir l'équipe, au final, euh, qu'elle devienne moteur dans le dans la, la réalisation de. Bah de, dans la réussite du projet c'est hyper important donc encore une fois fédérer, fédérer l'équipe interne c'est un objectif très très beau en fait et, et il ouais, y a un
1: truc, un truc que, que j'ai entendu aussi qui je trouve super intéressant c'est que justement à un moment donné tu interviews les clients pro donc les distributeurs les cavistes les, euh, je sais pas, les commerciaux multicartes admettons mais euh, c'est bien aussi d'impliquer finalement le client dans ta décision finale d'image et de branding parce que en aussi, fait, ouais. eux sont des vendeurs c'est eux qui sont euh, aussi euh, qui mettent en avant ta marque et qui mettent en avant tes produits donc si tu les impliques dans la dans la dans la réflexion euh, sur non plus leur donner non plus euh, les droits euh, de décision mais ça peut déjà ça peut compléter ta, ton analyse mais en plus ça permet aussi finalement de les impliquer et de se dire tiens bah tu vois la nouvelle étiquette tu la trouves as vu, elle est vachement bien bah ouais euh, on m'a demandé de participer tu vois c'est euh, pareil ça ouais, ouais, c'est c'est sûr implique peu ça implique un peu tous les niveaux euh, tous les niveaux du, du, du marché presque hein, entre euh, tu ben... te rends compte
0: qu'ils sont hyper friands de goodies aussi donc si ah, tu oui, leur ça. donnes ce qu'ils ont demandé ils sont comme des ouf et, ouais. euh, et mission accomplie quoi
1: ouais. et là c'est bon c'est tout mm. bénéf ah, c'est cool
0: donc ouais il y a ça et puis voilà on finit sur la clairvoyance donc la clairvoyance c'est quoi c'est euh, la liste en fait de toutes les choses qu'on qu aimerait accomplir dans chacune des, des branches de la marque donc logo merch packaging euh, site internet euh, réputation vente donc là c'est un peu euh, une liste au père Noël on est bientôt sur, euh, à Noël <rire> un peu c est, c est, on, a, on a le droit de rêver en fait oh. on, on s'octroie une petite partie du, euh, de, du workshop pour rêver un petit peu ah ouais moi je verrais, je verrais bien si j'ai des logos ou une taproom, bah, je verrais bien ça sur les murs, je verrais bien euh, ça en, en cavalier de pompe ou ces choses, des choses comme ça. Donc, oui. euh, donc là, c'est la partie un petit peu, euh, on se projette, on ferme les yeux et on essaye de, de, de rêver. Quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà, tout ça en deux heures euh, globalement. Et, euh, et à la fin, à l'issue du, du kick-off, eh ben, c'est le, le début du, du grand exorcisme. Mmh. Euh, où on va essayer de, de conjurer la compétition et, <rire> et voilà des incantations, des décantations et, ouais. euh, une petite popote mystique et puis, et, puis, et puis voilà et puis ça dure euh, 6 à 12 mois voire plus des fois et,
1: ouais, ça euh, peut prendre du temps ouais
0: donc c'est un process assez long assez euh, mais voilà c'est pas on se jette euh, avec un brief qu'on a fait en deux secondes à la maison euh, ouais. sans réfléchir vraiment on a fait on a interviewé personne et, et quelquefois quand on a une belle audience et qu'on arrive déjà à fédérer et eh ben c'est bien de faire des sondages euh, directement à ses consommateurs évidemment
1: oui, ça, ça peut être intéressant, justement, de faire ce qu'on appelle les pré-tests et les post-tests, en disant, ben voilà, on propose, je ne sais pas moi, cinq étiquettes différentes, et on voit justement celles qui... Mais c'est un autre moyen aussi, ça. Il hein. faut pouvoir trouver la bonne cible et bon consommateur, que ton, ouais. ton test soit... Dit... Enfin, tu vois, c'est de l'échantillonnage de, de panels. Euh, c'est un vrai truc de pro, ça. Hein.
0: Oui, c'est vraiment un truc chaud, de pro, hein. et surtout, on se rend compte que les consommateurs... Ne répondent jamais ce qu'ils pensent intérieurement. Enfin, vu qu'on est tous drivés ouais. par par des décisions émotionnelles, euh, c'est hyper chaud de savoir pourquoi le mec il a répondu ça alors que ça se trouve ouais. il fait absolument pas ça dans la vraie vie. C'est possible. Euh, donc c'est compliqué.
1: On peut être induit par le fait d'être interrogé spécifiquement sur ce sujet mmh. euh, de manière, euh, euh, c'est pas spontané quoi, tu vois. C'est pour moi, ça que les... je trouve que les interviews ouais.
0: de, de, de pros sont plus, plus juste, donnent ouais. Des... Ouais, sont plus justes. Plus juste, ouais.
1: Oui, parce qu'ils savent de quoi on parle en plus. Parce que s'il fallait faire un panel demain, par exemple sur une brasserie qui serait vendue sur, euh, allez, on va dire euh, cinq typologies de clients, donc le caviste, le caviste en vin, euh, la biocoop et puis euh, la petite GMS du coin, il faudrait trouver en fait suffisamment de gens qui sont consommateurs de ces différentes enseignes. Tu vois Pour ouais. euh, leur dire, ben voilà, dans un rayon. Enfin, euh, non, c'est chaud, c'est un vrai métier pour le coup. Ouais.
0: Ouais, dans
1: la bon, dégustation, bon, on peut, peut le gérer faire la plus segmentation,
0: ouais. gérer, euh, avoir des outils pour envoyer euh, les sondages. Alors, on peut faire des petits, des petits trucs comme ça sur Instagram et puis oui, faire des être... stories avec des, des pourcentages, oui, non. Euh, et on peut avoir une idée comme ça euh, des, des choses, mais. Euh, faut pas se leurrer, la plupart des Brassis ne savent pas trop le faire. Et euh... Oui,
1: et puis c'est enfin, pareil, ouais, pour moi, ce ne serait pas représentatif. Mm. Tu vois, parce qu'il euh, faut... On, en fait, on ne se rend pas compte, mais bon, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on a notre communauté, c'est-à-dire mm. ceux qui nous suivent et qui sont, à, on va dire, acquis à notre cause. Donc, bien sûr que leur avis est super important et ça peut être rigolo et ça peut être en fait, finalement, un sujet de com intéressant de dire, ben voilà, je vais les impliquer, mais en fait, finalement, euh, je les implique, mais ma réflexion est déjà bien avancée. Euh, ouais. Parce qu'en fait, c'est pas forcément les consommateurs, enfin, c'est pas forcément ceux-là qui achètent le plus les biens en quantité. Tu vois Donc, c'est pas... C'est une cible très spécifique, c'est une communauté, elle est déjà acquise, donc Vérifier qu'on ne s'est pas planté, qu'on ne les perd pas, c'est une chose, mais il y a tous les autres, en fait. Il y a toute la partie immergée de l'iceberg où, au final, ces gens-là, pour avoir leur avis demain, tu ne peux le voir que si tes bières se vendent, en fait, finalement. Tu vois, dans les chiffres des rêves qui partent, dans quelle boutique, dans quelle. Tu vois, chez quel. Et puis, ça prend
0: un peu de temps aussi, ça. Il faut bien attendre 3 à 6 mois pour voir si ça a vendu. En plus, c'est long.
1: Oui, parce que comme tu le disais au tout début, et c'est vrai que ça, c'est pas anodin, c'est que bah, toutes les toutes les anciennes euh, étiquettes, par exemple, tous les anciens euh, logos et tout ça, et ben bah, il faut le temps que ça s'écoule aussi, et parfois ouais, ça peut ça peut prendre plus de temps qu'on imagine, puisqu'en plus on sait pas trop euh, forcément parfois où tous nos bières sont, ou en tout cas quand on commence à faire un... Un volume conséquent, donc c'est vrai que ça peut prendre du temps à, à se mettre en place. Euh, parfois, on a commandé, je sais pas moi, 150 000 étiquettes d'avance, donc euh, bah, on ne va pas acheter les rouleaux, quoi euh, donc ouais c'est vrai que ça peut demander une mise en place aussi un petit peu longue quoi donc euh, ouais. en tout cas voilà le,
0: le projet euh, le projet comme je le vois aujourd'hui euh, après avoir fait euh, pas mal de, de rebranding et, et d'exorcisme mm -hmm. j'ai vu beaucoup de démons passer par là
1: ouais <rire> <Et, rire> j'imagine euh, et
0: voilà, donc euh, je ne sais pas si... moi bon, je pense que c'était complet parce que je, je pensais vraiment faire un épisode court. Et en fait, il est méga long. Ouais. Désolée à tous ceux qui nous écoutent, s'ils arrivent jusqu'à là. Mais c'était un mm. petit peu euh, dense au final.
1: Ouais, mais c'est intéressant parce que ça, ça montre ta façon de travailler aussi. Et puis, euh, puisque comme tu l'as dit, hein, chacun, chacun travaille de manière beaucoup. Enfin, très, très différente.
0: Et tout le monde euh, a un process euh, unique, entre guillemets. Ouais, c'est ça, en fait. C'est très
1: lié aussi ouais. à la personnalité, enfin, euh, à nos propres personnalités. Donc, pas, c'est pas mmh. anodin. Et moi, je trouve que ton approche est plutôt très intéressante. Bah, c'est une le approche côté, très euh... conseil, en fait. Ouais, c'est très euh...
0: consultant comme approche, faire des interviews, euh, euh, faire des workshops, etc. C'est c'est pas une démarche de, de graphiste ou de designer qui va faire que du packaging design enfin, c'est vraiment de, de la stratégie de marque quoi clairement
1: ouais, et puis il y a une réflexion qui est assez complète en amont finalement euh, tu vois tu, tu peux, plutôt que de demander à une personne de t'expliquer l'histoire de la brasserie bah, tu vas euh, justement aller piocher bah, tout ce qui s'est fait euh, et tout ce qui peut se faire en fait finalement euh, dans la brasserie donc c'est non c'est riche, c'est intéressant c'est super intéressant, c'est cool
0: on passe au coup de cœur
1: Allez, nos petits coups de cœur. C'est parti. Euh, donc moi mon petit coup de coeur de... comme on est euh, un petit peu dans l'ambiance Noël, on s'en approche de plus en plus, moi je voulais faire un petit coup de cœur sur les, sur les ateliers de brassage parce que j'ai eu l'occasion d'en faire et euh, qu'on soit euh, amateur euh, néophyte euh, ou euh, connaisseur et puis euh, même brasseur professionnel parce qu'en fait je trouve que c'est intéressant c'est des moments euh, super cool euh, c'est un petit stage de brassage ça, peut à, ça se déroule sur une demi-journée ou une journée Alors moi j'ai eu la chance d'en faire un chez Brou unique. Donc, c'est un atelier de brassage à Paris. Mmh. Et euh, j'avais trouvé ça génial. Alors, ma petite particularité, c'est que moi, j'en avais fait un événement d'équipe. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on avait fait une petite journée où on travaillait pas, on avait fermé les boutiques et puis on s'était tous retrouvés. Donc, c'est des groupes de deux en plus. Donc, euh, bah, chacun se met euh, un peu par affinité. Et euh, on avait brassé chacun nos, nos petites recettes. Alors, le, le, la seule contrainte que je leur avais imposée, c'est qu'il y ait des, des recettes très différentes. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il y ait trois imperial stouts sur, sur les six postes, tu vois. Je voulais que vraiment donner ouais. euh, chacun des recettes très différentes. Et euh, alors, à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Mais euh, tu vois, s'il fallait que je le refasse aujourd'hui, ben, j'aurais demandé à chacun de faire aussi le design de l'étiquette, tu vois. Et, euh, et ce qui est super intéressant, c'est que tu touches, tu vois vraiment comment ça marche, en fait. Tu, euh, tu manipules les matières premières, tu, euh, tu fais vraiment tout le déroulé. Et quand on connaît Tu vas jusqu'où ben, en
0: termes de phase
1: tu vas jusqu'au jusqu refroidissement et euh, ouais. à la enfin, refroidi filtre, euh, filtration, refroidissement, mise en cuve et premier ensemencement, enfin, et éventuellement premier dry-up si tu mets. Non, tu ne fais pas ton dry-up tout de suite. En fait. Et après, ouais. c'est euh, euh, C'est le gars qui gère l'atelier qui s'occupe de tout le reste. Donc le dry-up que tu auras décidé, les changements de température, les, euh, enfin, tous ces trucs, la mise en garde, le resucrage, si resucrage. Enfin, il y a souvent resucrage d'ailleurs. Et la recette, Donc, on te euh, fait un
0: petit, un petit brief de, de comment ça et, parce que si tu es néophyte, tu sais absolument pas comment créer une recette.
1: Ouais. Alors, il y a des recettes qui sont préétablies où là, bah, tu as euh, tous les ingrédients à ta dispo. Et tu peux aussi, quand mmh. tu t'y connais un petit peu, arriver avec euh, ta propre recette, tes petits ingrédients que tu as été chercher. Moi, j'avais fait une bière à la... À l'âge ancien, <rire> drôle d'idée. Euh, okay. J'avais testé des infusions à chaud, à froid chez moi avant. J'avais été aller chercher chez un arboriste très connu qui près de la place de Clichy, qui malheureusement a, a, a fermé ses portes. Mais c'était un endroit, c'était, c'était génial, c'était magnifique. Euh, bon, j'ai foiré parce que j'en ai mis dix fois trop. Donc à la fin, c'était écœurant. Mais euh, en okay. gros, je voulais retrouver un peu euh, les, euh, les effets du houblon, mais en version euh, exacerbée. C'est-à-dire que je voulais, tu vois, les houblons, ça a coûté délaçant. Je voulais faire un genre de, de bière tisane. <rire> c'était un truc okay. dans l'idée, mais bon. Euh, mais c'était super intéressant parce que euh, tu peux aussi arriver avec euh, ta recette, bon, à condition que les ingrédients soient disponibles. Évidemment, mais tu peux arriver avec ta recette en disant, ben bah voilà, moi, je veux tester ça. Et euh, ils sont souvent vachement... Enfin, en tout cas, chez Brou unique, Mike, il est, euh, il est super open, quoi. Il ne va pas te dire, ah non, surtout pas... Non, non, justement. Même lui, il aime bien euh, les petites expérimentations. Et euh, ça peut être... Donc, moi, j'avais fait ça dans, dans le cadre d'un team building, en fait, si d'une motivation d'équipe, parce que ça me paraissait important qu'un caviste bah, qu en bière, il sache quand même comment on fait. Alors, la plupart le savaient déjà, mais c'était un moment sympa. Ça peut être fait donc, dans le cadre d'entreprises qui n'ont rien à voir avec la bière, puisque bah, c'est des journées aussi très sympas de team building. J'en ai euh, justement animé alors, la plus partie dégustation euh, chez ma bière. C'est aussi mmh. un atelier de brassage qui se trouve à Paris, où là, en fait, entre chaque étape, parfois, tu vois, le refroidissement, ça peut être un petit peu long. Les buts, ça peut être un petit peu long. Donc, moi, j'arrivais, en fait, et je faisais une petite dégustation. J'expliquais les bières et j'expliquais justement le lien entre bah, comment tu la fabriques et ce que ça donne en bouteille. Et souvent, les gens sont souvent super intéressés. Euh, ils ont des questions très pertinentes. Et puis, tu as toujours l'expert qui, lui, euh, sait tout. Alors des fois il dit des bêtises donc faut le reprendre avec beaucoup de politesse pour pas qu'il soit <rire> pour pas qu'il se sente euh, voilà ou pris en défaut parce que c'est un peu enfin voilà on est là c'était aussi des collègues de boulot donc fallait euh, tu vois euh, après t'as les timides t'as ceux qui euh, qui osent pas parce que bah, malgré tout ça reste de l'alcool et l'alcool dans le cadre du travail ça peut parfois être un peu touchy enfin euh, ouais. voilà t'as les gens hyper enthousiastes, t'as ceux qui sont plus en retrait, qui discutent, alors souvent moi je vois ces moments là comme un moment agréable à passer donc je force jamais personne tu vois s'il y a une personne qui veut pas m'écouter à condition qu'elle parle pas plus fort que moi si elle préfère discuter avec son collègue dans le coin là-bas, bah je laisse faire. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Par contre, tu vois, souvent, pour un peu quand même dire bah, « je pose des questions et puis j'essaye d'avoir une interaction avec les gens » pour justement leur montrer que malgré tout, ils loupent peut-être un petit quelque chose. Mais euh... Et donc, je trouve ça super sympa, euh, par exemple, à bah, offrir à Noël. Euh, alors, il faut offrir Carrément. ça à une personne, il faut, faut faire euh, un pack de deux parce que c est, c est, ça peut être un peu gênant d'y aller tout seul quand tu ne connais personne d'autre. Tu vois, mais tu vas à deux, en couple ou entre amis, et tu passes souvent un très très bon moment. Quoi. Donc je trouve ça sympa et ça te permet vraiment de, de toucher en tout cas les différentes étapes de, de la bière. Et pourquoi pas derrière te dire bah tiens, j'ai envie de tester à la maison.
0: Ah. Ok, ouais, donc pensez-vous à offrir un... déjà un exorcisme de marque. Si voilà. et ensuite euh, un petit atelier brassage euh, voilà. pour Noël
1: avec, euh, vos, pour vos amis, vos collègues ou même carrément euh, ouais, en équipe euh, avec euh, la team euh, même si vous avez des brasseurs dans le lot ça peut être rigolo de les voir brasser sur des marmites quoi. Voilà.
0: carrément et moi, de mon côté, euh, eh ben, c'était la, la brasserie, mon coup de cœur, c'était la brasserie Nepo, euh, qui à l'envers veut dire open. Euh, c'est une brasserie qui est euh, à Neuville-sur-Saône et c'est un ami, Arnaud, si, si tu nous écoutes, euh, merci pour la, la, la Rocco. Euh, oui. Il m'a dit va, Leclerc, il y a des bières pas chères et très bonnes. Euh, et la brasserie s'appelle NEPO N-E-P-O et moi ce que j'ai goûté c'est la PO-AZ euh, donc je pense que c'est un, un, beau, un beau jeu de mots euh, donc c'est une AZ avec un dry hopping euh, sympa alors hum, j'ai aimé en fait parce qu'elle est simple et équilibrée et ça me fait plaisir c'est pas, pas un jus de mangue un, un, un jus de, de coconut ou ce genre de choses qu'on peut, qu peut boire euh, euh, voilà, dans les IZ IPA euh, d'aujourd'hui et, et ça m'a fait du bien de re retourner un peu aux sources de, euh, bah de l'IZ en fait euh, euh, sans, trop de, euh, sans trop de flavor mais quand même un petit peu euh, alors c'est une bière à 6,5 degrés les maltes c'est du Pilsner euh, avoine il mmh. euh, y a en houblon du Columbus Mosaic Simco et un dry hopping Citra Simcoe Mosaic avec une levure T58 mmh. euh, amertume 15 IBU et couleur 12 EBC donc, euh, donc voilà euh, assez cool, et puis la brasserie elle a gagné pas mal de, de prix euh, meilleure brasserie 2022 selon certains badges sur le site internet mmh. euh, en tout cas mmh. Euh, je crois qu'il y a aussi quelques... Il y a une gamme permanente et une gamme un petit peu plus expérimentale, euh, mais de ce que j'ai trouvé, ça m'a fait vraiment plaisir de dépenser euh, dans les 3 euros à Leclerc euh, dans une bière euh, bien équilibrée, et rafraîchissante et, et cool à boire. Euh, juste en termes de pricing, ça m'a fait du bien. Mmh. Et, et local,
1: et cool. local aussi. Et local hein.
0: surtout. Et local, enfin, local relativement... pour nous qui sommes dans le, dans le Rhône. Oui, mais...
1: non mais euh, elle est relativement récente hein, cette brasserie parce que si je ne m'abuse, mmh. elle a été lancée genre tout juste avant le Covid, hein, si tu vois. Ça, et je moi, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Mais... Je, je, je crois, je crois. Et euh, alors justement, moi j'avais entendu de cette... Alors vérifiez maintenant où ils en sont là-dessus. J'avais entendu parler de cette brasserie parce qu'ils ont commencé avec un, un, une, ma une machinerie, enfin un matériel assez conséquent. Et dans l'idée, dans c'était aussi de dire ben, on propose nos, notre salle à brasser, nos fermenteurs pour des, des brasseries qui aimeraient... Enfin, des gens qui aimeraient... Se lancer, tu sais, pour, pour faire en fait un peu de gypsy. Donc je ne mmh. sais pas où ça en est euh, là-dessus. Il me semble qu'ils font euh, quelques bières de, de.
0: Comme on fait de, à Aerofab, quoi.
1: Ouais. Comme finalement, on fait de plus en plus les brasseries. Hein. Historiquement, on connaît, euh, on mmh. connaît surtout, euh, je vais pas retrouver le nom, euh, celles qui brassaient euh, notamment bah, pour, pour Mikeller et puis Craig Allen euh, en Belgique, qui était très, très réputé justement pour, pour, pour ce truc-là. Il euh, y a Rabourdin en Ile-de-France qui fait aussi pas mal de, de bières à, à façon, enfin en tout cas qui accueille des, des, des gypsies. Et c'est vrai que Nepo avait dans, dans, dans cette ambition-là d'être un peu finalement la brasserie D'Auvergne-Rhône-Alpes qui accueille soit des brasseurs, en... brasseurs brasseuses en devenir, soit peut-être aussi des marques commerciales hein, d'ailleurs.
0: C'est une ça très bonne peut idée, tous... hein, honnêtement. Ben, euh... Par contre, enfin, on a un budget conséquent euh, et qu'on a du, du beau matos, euh, pourquoi se priver de cette, toute cette phase-là euh,
1: Ouais, ça... moi je mettrais un petit bémol quand même, c'est qu'il faut <rire> être sûr de savoir faire des bonnes bières quand même, malgré tout. Tu peux pas. Tu ne peux pas commencer à brasser pour les autres si tu ne maîtrises pas euh, complètement le mmh. process. Ouais, sûr. Donc, ça peut être un risque euh, potentiel. Il euh, ne faut pas souper quoi. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Si Parce que sinon, ça veut dire que bah, tu dois rembourser ton client et qu'en termes d'image, euh, tu vois, c'est un peu... De prouf. Ouais. J'ai retrouvé la brasserie belge qui était très réputée pour ça. C'était de prouf. Et c'est vrai que euh, tout, tout, tout le monde s'accordait à dire... Euh, et Mikeller le premier qui est quand même quelqu'un qui sait faire du business et qui sait euh, gérer ses bières et ses recettes euh, pour dire que de prouve c'était une vraie référence brassicole eux faisaient peu de marques pour eux ou en tout cas on faisait pas beaucoup la pub mais euh, ils étaient vraiment réputés euh, pour, euh, pour la qualité de la, des bières qui sortaient de chez eux et ça c'est important en fait quand tu veux faire de la, de la brasserie euh, on va dire à façon ou accueillir des gypsies mais euh, ouais ouais Nepo, moi je les avais rencontrés au salon Planète Bière justement euh... J'ai eu l'occasion d'aller, bah, j'ai pas passé longtemps, mais je les ai vus 5-10 minutes, on a discuté. Ils avaient du monde euh, sur leur stand d'ailleurs. Mais j'ai pas je eu l'occasion d'aller. J'essaierai je, de, de faire une petite, euh,
0: une petite interview super potion avec eux, ça m'inspire.
1: Mmh. Ça, ça peut être. Je leur demanderai. Ça <rire> marche.
0: Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui
1: C'est tout pour aujourd'hui.
0: Je suis Ludovic Mornant, exorciste chez Studio Black Swords.
1: Je suis Dorothée Vornacht, consultante et formatrice en zytologie.
0: Et on espère vous revoir la semaine prochaine dans Milecto. À bientôt. Ciao.
1: ciao. ciao.